0: Til
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Om et øjevægsel frem mod overenskomstforhandlingens for de offentlige ansatte, det kommer sikkert lige om lidt, og en mand, der ikke stoler på det, er med i Radio 4 morgen.
3: Så er det også blevet meldt ud, at Rusland stopper med at betale ind til det arktiske råd. Arktisk Råd består af otte arktiske nationer, heriblandt også Danmark, også Kanada og USA og altså også Rusland. Og det er et råd, der sådan forsøger at samarbejde om blandt andet de udfordringer, som Arktis har, når det kommer til miljøer, sociale forhold og økonomi. Nu melder øh, det lyder meldingen, altså, at Rusland stopper med at betale ind til det her. Og så er spørgsmålet jo så, hvor øh, stiller det Arktisk Råd? Findes der noget, der hedder Arktisk Råd, hvis det her det står til trone? Det skal vi spørge Rasmus Gesø Bertelsen om. Han er professor ved Norges Arktiske Universitet øh, og øvrigt i lufthavn på Island. Så øh, meget aktuelt. Og med os om 10 minutter cirka.
2: Landbruget er en af de farligste brancher i Danmark. 31 dødsulykker kan man læse om i den seneste opgørelse for arbejdstilsynet sket inden for brancherne landbrug, skovbrug og fiskeri. Den øh, nedslående nyhed skal vi vende med Lone Andersen, der er viceformand ved Landbrug og Fødevare. Der er også nyt om øh, den der plagiattag. Jeg mm. Så altså i den forstand, at vi skal ned i sagen sammen med Martin Granum.
3: Ja, det er jo øh, rapperen Gilly, der er, eller Gilly, jeg ved faktisk ikke, hvordan man siger det. Det ved mm. du nok heller ikke. Nå, øh, som anklager <laughs> rapperen Gops for plagiat. Jeg Og, tror jeg, øhm, godt,
2: du må sige Gilly.
3: Okay, så siger jeg Gilly. Øhm, det er der jo æh, sådan på overfladen af historien om to rapper, der... Øh der har en svist om plagiat, men jo så måske også er historien om, øh, hvad kan man egentlig sige, når det kommer til plagiatsager, og er det i virkeligheden øh, ikke meget svært at lave musik, der ikke lyder lidt som noget, man har hørt før? Eller hvad? Vi skal snakke med Martin Granum, der er docent ved det jyske musikkonservatorium. Øh, han øh, har lyttet til begge sange, og ligesom øh, ja, jeg præsenterede det tidligere ret ærlig med, han ser ikke nogen sammenligning i det. Det skal vi snakke med ham om, Kvart i 9. Jilly. siger vores... Øh, rap du har, producer.
2: Du har 38 minutter til at sidde og sige Jilly for dig selv. Det behøver jeg ikke. Mens Kallerede. vi op. Ja. Godt. Det er noget af det, der er i gryden, og øhm, du er velkommen til at skrive til os på nummer 1424, hvis der er en helt oplagt af dagens historie, som du synes, vi har overset i vores jagt på, at servere de væsentligste nyheder for dig. Vi er... Kasper Anne Philipsen. <laughs> Kasper, Kasper Philipsen. Ja. Vinder af Vild Med Dans. Øhm, ja. Og...
3: Det er Philipsen, men lad nu det ligge. Klokken er ja. 8.07. Godmorgen.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Den nye overenskomstforhandling øh, er snart overstået. 650.000 offentlige ansatte kan se frem til at få nye overenskomster og dermed også nye lønsedler, når den er implementeret. Aftalen bliver tidligst præsenteret her til formiddag. Øh, og det er Michael Sieler, der bekræfter det, chef og handler, og formand for løn- og personaludvalget i kommunernes landsforening. Overenskomsten for de statsansatte er jo faldet på plads, og dermed mangler man så at finde ud af, hvordan det skal gå for de kommunale ansatte og de ansatte i regionerne. For de statsansattes vedkommende blev det 8,8 procent i stigning fordelt over to år. Formanden for HK Kommunal, altså fagforeningen, Lene Rod, har sagt til DR, forventningen er, at vi ser frem mod et forlig, der har samme værdi som det statslige område. Og så ifølge Mikael Siler, der sidder på den anden side af bordet, har der været en god og konstruktiv stemning på begge sider, siger han ordentligt købet. Men det er ikke sikkert, at der havde været det, hvis vores næste gæst havde siddet med, fordi Jan Hoby er næstformand i Landsforeningen for Socialpædagoger og øhm, har kaldt det for en falit-erklæring for den danske model, det her. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er du allerede utilfreds?
4: Jamen, det er fordi, at uh, indgang til OK24 handlede om opgør med tjenestemandsreformen og opgør med 55 års ulig løn for det, man kan kalde traditionelt kvindedomineret uh, fag, som sygeplejerskerne har strækket for forskellige gange, og også mine medlemmer har strækket for i 2008, og som har været underteksten fra den uh, uh, lønstrukturkomitee, der, der er blevet nedsat uh, af regeringen. Og som senere øh, endte med en trepart, som så ikke kom til at handle om øh, ligeløn, men kom til at handle om rekruttering og forsøg på at stanse medarbejderflugtskrisen. Så hele sæt opet øh, har ændret sig, og treparten var benspændet, der i realiteten gjorde, at den overenskomst, vi ser ind i, den blev fældet sammen med treparten og kom ud med et resultat, der er meget, meget, meget ringe. Øh.
2: Jeg håber, det er jo... Men meget kompliceret, når du går så fagligt til værkst her, så vi bliver nødt til at dele det op ja, i nogle forskellige ting. Det og nu, nu startede jeg jo med at tale om resultatet. 8,8% ja. over to år, altså en gennemsnitlig ja. lønstigning, 4,4% om året. Er det, er det også en forlidt erklæring?
4: Ja, det må man sige, fordi at, det er ikke, der er ikke tale om 8,8. Altså, der bliver snydt på vægten. Der er tale om, at man får reelle og generelle lønstigninger på 6,3% over to år.
2: Og så noget på pensionen?
4: Nej, nej, nej. Så har man en buffer, der er lagt ved siden af på 2,5%, øh, som i realiteten ikke regnes med til de generelle lønstigninger, som handler grundlæggende set også, og det er også lidt teknisk, og det eneste jeg siger omkring de 2,5% er, at hvis lønudviklingen for eksempel ikke bliver så stor på det private område, så skal der være nogle penge til at, at, at lave en modregning, fordi øh, det private skal være lønførende i forhold til det offentlige. Det er en del af de 2,5%, der, der ligger der, så de er slet ikke med i, i ligningen. Så de 8,8 at det som fagtoppen er rejsende med og arbejdsgiverne, men grundlæggende set så, det folk kan se på lønsedlen, det er, er 6,3, og de første bliver udbetalt her nu i 1. april, hvis forlidet bliver stemt igennem, og det er 4,73 procent. Og der, nu kommer pointen her. Inflationen, det er inflationstab, der har været i 21 2022 og 2023, på grund af den historiske høje inflation i over 40 år, den har betydet, at den gennemsnitlige offentlige ansat har mistet øh, 4,9 procent. Så udgangspunktet er, at 4,73 Det dækker ikke engang det, som man har mistet i købekraft i 21, 22 og 23. Aha. Så er der nogen, der siger, hey, at der kommer så 1,27 procent i 25. Ja, problemet er, at inflationen den er jo ikke under 0. Den er under 2 procent, og vi har lige set for december, der var inflationen på 0,7 procent, og nu her i januar en sted til 1,2. Ja, ja. Så jeg vil bare sige, at det ja. summerer så meget mere, at man kommer ud med færre penge altså til købekraften, når man øh, når den her overenskomstperiodes øh, slutning. Og det er det, der er katastrofalt.
2: Hvis vi sad og læste avis sammen, Jan Hobby, så ville det være lidt mere overskueligt med alle de der ja, tal-faktorbokser, fordi jeg ved af erfaring, at uh, det kan være en lovs... Lytterne longs, ja, svært ved det. Jamen det, er, og det har jeg egentlig også selv, når, når det er, at man får tallene. Man skal lige sådan, at det, de skal sive ned igennem, ligesom vand, der siver ned igennem uh, kaffebønderne, før man rigtig kan se dem for sig. Så, jo, så de, kan jeg
4: gøre det mere præcist. Jeg, jeg, jeg vil godt stille okay. spørgsmål ja. på
2: en mere principiel ja. Ja. måde. Ja. Fordi det, der jo er gået forud, du har ret, der var ret uh, hæftig inflation i, um, altså... Både i kølvandet på Ruslands Invasion og inden da, som gør, at vores købekraft er blevet mindre. Men inden da var der jo en 10-årsperiode, hvor stigningen i reelt var større end inflationen. Mm -hmm. Og det man så hører fagfolk sige, det er, at det vil over tid udligne sig, sådan at man, man står sådan set det samme gode sted, når der er gået noget tid. Også fordi vi går ind i en tid, hvor inflationstallet er, her kommer et tal,
4: 1,2. ja.
2: Hvad siger du til det argument? Altså, over ja, men, tid er, men, det, er, det, er det fair nok, men man kan ikke lade lønnen stige med 10%, fordi inflationen er på
4: 10%. Jo, men nu kan man ikke... Altså, når man over tid taler om 40 eller 50 år, så hjælper det ikke dem, der er på arbejdsmarkedet de første 20 år. Altså, det er sådan en uh, uh, goddag, man ønsker, skal have argumentation. Uh, det, der er udgangspunktet for hovedparten af de traditionelt kvindedominerede fag i den offentlige sektor, er, at de er ramt af tjenestemandsreformer, det vil sige, at de bliver underbetalt i forhold til de højtlønnede øh, traditionelle mandegrupper i den offentlige sektor. Og her er mandegrupperne, det kan vi godt være ærlige om, det er alle akademikere, det er alle lærerne, og det er alle de højtlønnede ledere, der er i den offentlige sektor. Og de tjener på hver overenskomst, uanset hvor ringe den har været, så fordi man udmyndter lønstigningerne i procenter, så er det klart, at det en, der tjener 600.000, får mere ud af, af 6 end en, der tjener 200.000 eller 300.000. Og hele det her er spørgsmål om at, op, øh, at genoprette, den øh, ulige løn, der er i den offentlige sektor. Det har været hele udgangspunktet for overenskomster siden 2008. Og det er det, der i virkeligheden er, at de medlemmer, jeg om jeg remonterer pædagoger, dagplejer, socialpædagoger, øh, faglærte og ufaglærte. Og de mangler mellem 6 til 7.000 bare på grundlønnen. Hvis mine medlemmer, som arbejder også sammen med, med, med lærer, fik det samme som med lærer, så havde vi ikke de her problemer, og det er jo det, du skal måle resultatet op på, at der er et kæmpe lønefterslæb for omkring 400.000 offentligt ansatte, sygeplejersker, socialrådgiver, pædagoger, dagplejere, socialrådgiver, ergoterapeuter og fysioterapeuter og HK'er og rengøringsmedarbejdere. Alle dem, der har de traditionelle kvindedominerede fag, de har et mega efterslæb, og hvis vi mm. vil redde den offentlige sektor, for den her rekrutteringskrise og den her medarbejderflugtskrise, og det er, at ingen unge mennesker helt forståeligt gider at læse til pædagog, eller til sygeplejerske, eller til hvad det hedder, socialrådgiver på grund af de dårlige løn- og arbejdsvilkår, så kan den her overenskomst slet ikke stå mål med den krise, velfærdsstaten står i. Og det er at bare sige, hvis man skal sige på det helt principielle, så man ikke læser aviserne, den her overenskomst kommer ikke til at gøre, at unge mennesker vælger det, man kan kalde velfærdsprofessionerne til fremrette eller bliver socioassistent. Og så dels, og det kommer heller ikke til at betyde, at mange af de medlemmer, som jeg repræsenterer, kommer til at blive i den offentlige sektor. Fordi de kommer til at kigge på det her resultat, og kigge på deres lønsel, og hvor meget de kan købe og sige, det er bare ikke godt nok. Vi Jan Håby, jeg ja.
2: skal lige spille et klip for dig, inden ja. jeg siger farvel. Bent Greve er arbejdsmarkedsforsker. Han er mm. en af dem, du sikkert mener, man kan læse i avisen. Vi talte også med ham om det forestående resultat, og forholdt ham også den oplysning, at du på X har kaldt de her overenskomstforhandlinger for. En forlit erklæring af den danske model. Her svarede Bent Grevesen her.
4: Jamen, det er jeg ikke enig i, fordi den danske model har faktisk vist sig meget holdbar og meget stabil, øh, øh, såvel i den private, som i den offentlige sektor, og mindre selvfølgelig har været nogle strækker de seneste 10-15 år i den offentlige sektor. Men parterne ender med at kunne finde hinanden. Det, der selvfølgelig kompliceret den her gang, og det er måske også derfor, at han er utilfreds, er, at der var en trepartsaftale, der gav nogle løngrupper nogle lønstigninger, og det vil sige, at der er nogle grupper, der har fået noget, som andre ikke har fået, men grundlæggende må jeg sige, at jeg synes faktisk, at danske model har bevist sin styrke. Parterne er gode til at finde hinanden. De er også gode til at vide, at selv når de er uenige, så skal de begge parter give sig på en sådan måde, at man kan gå ud og fortælle det for lønmodtagerne, at de skal stemme ja til det, og arbejdsgiverne også kan sige ja til det.
2: Sådan lyder det, når man ser det ovenfra Jan Håby som arbejdsmarkedsforsker. Hvad siger du til det argument?
4: Jamen, jeg køber ikke Ben Greve. Stor respekt for Ben Greve. Jeg er også selv, altså udover pædagog, så er jeg også selv akademiker. Uh, bare at sige stor respekt for, for ham. Uh, vi er bare uenige i uh, den fortolkning, og jeg synes heller ikke, at han kommer med et modargument, uh, fordi den ramme, som Vammen sat den var på 8,3, da han startede, og den har ikke rykket sig en meter, og det er ligesom med treparten, at Mette Frederiksen og, og Nikolaj Vammen, de må jo grine uh, hele vejen til banken, fordi at de fik uh, flanket hele lige spørgsmål ud med at, uh, at sige, at treparten kommer til at handle om noget andet, end, som fagbevægelsens top troede, det skulle handle om. Og der er de bare sagt, prøv at høre, det hedder 8,3. Mm. Da, da, da Lars Lykke var statsminister i 2008, der havde de også en ramme, der var ret lav. Der sagde øh, forre, som LFS' forbund, det, og Dennis Christensen og mange medlemmer, de sagde, prøv at høre, det, det kan I glemme alt om. Vi kommer til at hælde det for lige ned ad bordet, for vi kræver nogle andre lønstigninger. Og der gik vi i strækker, det hedder Martin strækken i 2008, mm. og der fik vi 13,1%. Altså i virkeligheden, så er det jo det, som vi, jeg, jeg vil argumentere for, at vi skal redde velfærdsstaten, og skal vi sikre, at folk bliver i den offentlige sektor og rekruttere nye til det, så bliver vi nødt til at have en stor konflikt.
2: Ja, men vi håber kan... vi, vi kan når ikke mere. Nej, det er helt fint. Men uh, du fik også sat uh, det øverste ønske på uh, din ønskeseddel, som det aller uh, sidste i ja. det her interview. Tak skal du have, fordi du Selv vil kigge ind til Radio 4. Måned. Det er godt, hej. Hej du. Næste formand i Landsforeningen for Sociale Pædagoger. Klokken
5: er 18 minutter over 8. I Radio 4's app kan du altid lytte med, når vi sender live, fra tidlig morgen
0: til de senere nattetimer. Download Radio 4's app og lyt med, hvor end du er.
3: Rusland stopper med at betale ind til det arktiske råd. Arktisk råd består af otte arktiske nationer, heriblandt Danmark. Og også Kanada, USA og også Rusland. Og det er et råd, der sådan forsøger at samarbejde om blandt andet de udfordringer, som Arktis har, når det kommer til miljø, sociale forhold og økonomi. Nyheden om Ruslands betalingsstop til rådet er kommet frem, efter det russiske udenrigsministerium udtalte til det russiske nyhedsbyrå RIA, at Ruslands betalinger af årlige bidrag til Arktis Arktisks råds budget er blevet suspenderet. Ind til genoptagelsen af det rigtige arbejde med deltagelse af alle medlemslande. Godmorgen, Rasmus Gessø Bertelsen.
6: Ja, godmorgen. Kan
3: Det kan vi. Og med det, den lille minde, at du er med fra en lufthavn på Island. Øh, meget apropos, men også måske med risiko for, at lyden er lidt svær nogle gange, eller der vil være lidt baggrundsstøj, så er vi ligesom bare lige uh, det på det rene. Vi må se, om vi kan, uh, godt kan høre dine pointer alligevel. Udover at være i en lufthavn på Island, så er du også professor ved Norges Arktiske Universitet, hvor du uh, beskæftiger dig med internationale arktiske rela relationer, politisk økonomi og international sikkerhed. Så på den måde relevant at tale med dig om den her melding fra Rusland, om man altså nu vil stoppe med at betale til Arktisk Råd. Uh, er du overrasket over den melding?
6: Nej, det er jeg måske ikke. Altså, øhm, altså jeg, har jo, jeg har jo fulgt det her spørgsmål nøje de sidste knap to år. og øhm, altså Det, som jeg har tænkt, og som jeg også har udtalt offentligt, altså det er jo henholdsvis, at øh, Rusland er en stormagt, ikke mindst en, en arktisk stormagt, og øh, stormagter, de er... De er meget følsomme over for udnyelser, og jeg tror, at Rusland finder det udnyende. Altså den måde, det er blevet holdt ud af samarbejdet af de syv andre arktiske stater. Og øh, så skal vi også huske, at altså, Rusland er jo halvdelen af Arktis. Øhm, fra Beringstredet mellem det russiske Sjernøsten og Alaska, og så helt til Barentaget, altså grænsen mellem Norge og Rusland, på, hvor jeg bor. Og øh, Rusland har måske både den øh, økonomisk mest ladifuld og den videnskabeligt mest interessante halvdelen af Arktis. Så, øh, så det der øh, samarbejde rundt om Nordpolen, det var måske af større værdi og større interesse for de syv andre, nord, øh, Ar de syv andre arktiske lande, end det, det var for Rusland. Og jeg tror, at øh, Altså, Rusland er... men altså, de må jo mene, at de er i en situation, hvor de kan sætte pres på de, de syv andre arktiske stater. Og så har jo været en opblødning der i marts 2022, der, der satte de syv andre arktiske stater, de satte jo der samarbejde med Rusland på pause. Og så var der en opblødning i sommeren 2022, 20, hvor så Altså de syv andre begyndte at samarbejde sig imellem, men uden Rusland. Og så efter, at Norge overtog formandskabet for Arktisk Råd for Rusland i maj sidste år, så lødte man lidt op igen altså med noget skriftligt samarbejde, skriftlig udveksling. Mm. Og det er det, som det Rusland ikke er tilfreds med, og Rusland må jo så mene, at de er i situationen hvor du kan sætte ikke mindst det norske formandskab under pres.
3: Tak fordi du vil være med til at fortælle om det her Erasmus Gessø Bertelsen som jo altså var med fra en lufthavn på Island og det, det kunne godt lyde som om der var nogen der skulle små småt på en bagagevogn eller et eller andet i baggrunden. Der var i hvert fald sådan nogle lidt høje lyde, men øh fokus på det her er jo altså, at Arktisk Råd øh, jo nu altså har fået den her melding om, at Rusland vil stoppe med at betale ind til Arktisk Råd, som jo øvrigt blev etableret i 1996, hvor man havde et ønske om at udvide miljøsamarbejdet i Arktis. Og det er jo egentlig sådan et mellemstatsligt organ, der gør, at staterne som sådan ikke har overgivet sådan nogen formel magt til rådet, men at man skal samarbejde. Og det er inden for øh, miljø, klima, sundhed, maritimt samarbejde og bæredygtig økonomisk udvikling, som det hedder. Rasmus Gassiub-Bertelsen var altså med og professor ved Norges Arktiske Universitet. Klokken er 22 minutter over 8.
2: Det her er Radio 4 morgen. Landbruget er en af de farligste brancher i Danmark, viser den seneste opgørelse for arbejdstilsynet. I alt mistede 31 danskere livet, mens de var på arbejde i sidste år. Det er markant færre end 2022. Der var hele 43, der døde på jobbet. Ud af sidste års 31 dødsulykker er seks sket inden for. Brancherne Landbrug, skovbrug og Fiskeri, som arbejdstilsynet opgør som en samlet gruppe. Sidste år var tallet fire, så det er altså steget på de kanter der. Lone Andersen er viceformand ved Landbrug og Fødevare. Godmorgen. Godmorgen. Altså seks dødsulykker. Hvad er, hvad er din reaktion på de her tal?
0: Jamen altså, øh, den ulykke er jo en ulykke for meget, og øh, så det, øh, det er, der er noget at gøre. Vi har mange ting sat i gang omkring det her, fordi at det er det skal være sikkert at gå på arbejde og være på arbejde og komme, man skal komme sikkert hjem igen. Så det, det har vi mange initiativer i gang på omkring.
2: Hvad er det for nogle typer af ulykker, som, som du noterer dig, som dem, der kan undgås?
0: Jamen altså, der er mange typer. Vi, altså, vi har jo gjort noget ekstra omkring øh, øh, nogen, der har væltet på nogle mini -læsser der ikke har været spændt fast, eller ikke har været, hvor sikkerheden ikke har helt været i årene, man ikke har overfyldt det. Der har været mange... Altså, dem her i år, nu snakker jeg ikke om dem sidste år, for dem ved jeg ikke præcis, de her seks vi snakker om, men du snakker jeg sådan om, om årene tilbage, så har der også været nogle, nogle ulykker. Øh, som øh, hvis vi snakker dødsfald og sådan noget, også, som, som har været rigtig slemt, og der har vi lavet nogle, mange initiativer på, hvordan man kan undgå de her. Og så er der jo faldulykker, og, og så er der jo traktorulykker, og det er jo det, vi må sige... Vi har jo store traktorer, og, og vi har store dyr, og, øh, og der er jo også sæsoner indimellem, og det, det, er jo, det er jo noget af det, der så også er med til, og at, at, øh, at der kan ske.
2: Jeg taler med Lone Andersen, der er formand ved Landbrug og var og vi taler om det faktum, at landbruget er en af de farligste brancher, i hvert fald målt på sidste års dødstal, som var seks dødsulykker. Øhm, bygger- og anlægsbranchen havde fire og vejgåsbranchen havde tre af den type ulykker med tragisk kvartal udgang sidste år. Jeg hæfter mig ved, Lone Andersen, dødsulykkerne sker hovedsageligt for personer i alderen 50-69 år. Hvordan
0: tolker du det? Jamen, det tolker jeg sådan, at, det er jo, at de skal passe ekstra på i den alder. Men måske tænker man, at jeg har rutinen, og jeg kan sagtens lige klare det her, det plejer, at jeg kan og hvis man så bliver ældre, og der er noget med balancen, eller noget med koncentration, eller nogle ting, at, at de, den persongruppe øh, gruppe, skal vi da også lige øh, have ekstra, øh, stilles ekstra skarp på. Så, så jeg tænker, og at det også, kan jo også gerne være udviklingen med, øh, med maskinerne, og alt det, der sker med vores øh, på en landbrug, og det kan gå hurtigt, det er jo i, også i sæson og sådan noget, så det, jeg tænker, at, at den gruppe har vi også fokus på. Så ja, øh, yeah. Hvis man kigger
2: på antallet af dødsulykker per 100.000 beskæftigede, så er risikoen for at omkomme på arbejdet jo lov faldet. Den plejede at ligge på 2,5 tilfælde for hver 100.000 beskæftigede, og det tal det faldet til lidt over halvdelen, da man sidst opgjorde det i år 2022. Der var det 1,4 dødsulykker per 100.000 beskæftigede. Så på den måde går det selvfølgelig den rigtige vej alt sammen, men stadig seks dødsulykker i jeres branche i landbrug og fødevare. Lone Andersen, hvad vil I gøre for at forbedre de her tal?
0: Øh, bare lige for at sige det, ikke kun i landbrug og fødevare, det er også skov, altså ja. skovbrug og, og fiskeri er også med her, ikke også? Ja, Jamen ved du hvad, vi har Ja, vi har, vi har sat rigtig mange ting i gang. Vi har lavet en strategi, som vi følger, men vi har også sørget for, at, at arbejdsmiljøet kommer på dagsordenen helt ude ved, ved, ved bordet øh, og på Stalbroen ude ved, ved landmændene. Vi har nogle generalforsamlinger nu her, hvor, hvor formændene rundt i hele landet de sætter det på dagsordenen til deres medlemmer. Så har vi lavet en hotline, hvor man gratis kan få hjælp til, i tilfælde af en ulykke, og vi har et samarbejde med Top Danmark om at undersøge arbejdsudlykker, så vi kan forebygge tilsvarende ulykker fremover. Og vi har arbejdet sammen med almindelige brand- og om at forebygge arbejdslykker ved en såkaldt sikkerhedsrundering på landbrugsvirksomhederne. Og en kampagne om at forebygge ulykker i dialog med arbejdsgiver og ansat. Og så, har vi, så udvikler vi simpelthen værktøjer og kampagner og information for at forebygge de her ulykker i landbruget. Og senest havde vi en høstkampagne i, i sommeren. 2023. Så der er gang i rigtig mange ting. Men vi, det skal vi fortsætte, det her pres. Mm. Og vi er også glade for, at der er kommet et ekspertudvalg fra Meskabelsministeriet, som skal analysere de her forskellige ulykker, og kan de komme med nogle nye øjne på, hvad, om vi kan gøre noget anderledes og gøre noget mere. Det er vi glade for, og det tager vi godt imod.
2: Lone Andersen, tak skal du have. Viceformand i Landbrug og fødevarer. 92% af alle dem, der har mistet livet på arbejde de sidste 8 år, det har jo været men viser statistikken også. Klokken er to minutter i halv ni. Det her
1: er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
3: Vi har halvandet minut til nyhederne, så jeg har lyst til lige at øh, fortælle om en utrolig historie, jeg har fundet om en hund på Fyn, der kan finde trøfler.
2: Ja, skønt at da fortælle den. Ja,
3: det er en hund, der hedder Tufi. Hm. Mm -hmm. Ejeren hedder Francesco Ulisse. Det er min tolkning i hvert fald. Det er TV2 Fyn, der har skrevet en skøn artikel om den. Der er rigtig mange gode detaljer i. Jeg kan lige tage nogle af dem. Øh, det er altså en mand. Han er jo et tidligere restauratør. Øh, 81 år. Og går så rundt et tur øh, i de fynske skove med sin hund, der så åbenbart kan lugte trøfler på lang afstand.
2: Men det eneste sted, der er trøfler i Danmark, er det ikke ved bageren?
3: Øh, det her er jo den slags øh, trøffel som er lidt mere end svamp. Ja, det kan jeg godt. Men
2: ja. det voksede den i Danmark? Det var nyt for mig.
3: Det Gør den i høj grad i hvert fald, hvis man øh, spørger Francesco her. Og Tufi Og Tufi som, øh, altså, Francesco, han siger i den her artikel, nu kan jeg ikke lige at prale, men i november og december har Tuffie og jeg fundet over 12 kilo trøfler. Det er mange, slår han fast med et ikke. Hold da op. Mm. Og øh, det har, altså, 12 kilo trøfler har haft en samlet pris, han har kunnet sælge det videre på 60.000 kroner. 60.000 danske kroner.
2: Ja, det kan man jo få meget hund for, hvis han skulle lave en business <laughs> ud af det.
3: Ja, når ja, på den måde, ja. Øh, han tager 5 kroner per gram trøffel. Det er jo så 5.000 kroner for et kilo. Øhm, det er et hemmeligt sted på Fyn. Fem skove har han, hvor han finder trøffler. Han er sikker på, at der findes trøffler over det meste af Danmark, i øvrigt for at svare på dit spørgsmål. Han Nå. har været øh, til Brytter på Samsø, og der var Tuffy, kommer Tuffy, hunden tilbage med en trøffel på størrelse med en tennisbold.
2: Ud fra køkkenet? Eller...
3: Det viser historien ikke noget om. Eller fortæller det ikke noget om.
2: Wow. Nå, fedt for, for ham og for filmen.
3: God
5: business. Ude og finde nogle truffler Klokken er halv ni.
2: Nu er der nyheder på
1: Radio 4.
5: SF er åben for at gå i regering med moderaterne efter næste valg, det siger SF's formand Pia Olsen Dyr i et interview med politikken. SF-formanden vil helst en ssf sf regering men lige nu er der ikke noget, som tyder på, at det vil være realistisk, og derfor vil det med stor sandsynlighed kræve et midterparti. Det udmeldingen her er et udtryk for, at SF er ved at vinde sin selvsikkerhed tilbage, siger Henrik Kvotrup, der er politisk analytiker ved BT. Han peger på, at SF i de nyeste meningsmålinger står til at blive det andet eller tredje største parti.
7: Pia Olsen Dyr er ved at, at genvinde på partiets vegne den øh, selvsikkerhed, som partiet mistede sidst. Man var i regering derfor omkring 10 år siden. Det følgende valg førte bare til, at de fik syv mandater. Nu er SF på vej op ifølge meningsmålingerne.
5: SF afviser en regering med Venstre, som det ser ud nu, blandt andet på grund af Venstres holdninger til klima- og landbrugspolitikken, siger Pia hvis SF skal gøre sig forhåbninger om at komme i en regering, så kræver det altså at kigge på de to midterpartier, Moderaterne og det radikale Venstre.
7: Hvis hun så skal have et ekstra parti ind og give de der afgørende mandater, så er hun nødt til at regne Moderaterne med, fordi der ikke er andre partier, der kunne levere den bare forestilling om, at Venstre kunne det eller ville det. Og det er hun jo også selv inde på, er fuldstændig en Så den står og falder med Moderaterne.
5: Og det siger Henrik Kvortrup, der er politisk analytiker ved BT. Nye borgerliges Martin Henriksen har politianmeldt skoleleder Jakob Delkas fra Borup Skole. Anmeldelsen kommer efter, at TV2 og SNDK har afdækket, at flere elever i indskolingen har været udsat for trusler, vold og voldtægt. I anmeldelsen står der blandt andet, at skolelederen bliver anmeldt for ikke at gribe ind over for overgreb begået mod børn. Det uddyber Martin Henriksen over for Radio 4.
7: Hvis ikke vi sørger for at sige fra over for en udindsigtsmæssig adfærd, når den begynder, så er det jo, at tingene vokser sig større, og så, er lige pludselig, så kan det spænde fuldstændig ud af kontrol, og det er noget, at tyder på, at det er det, der er sket her.
5: Midt og Vest Sjællands politi har bekræftet over for TV2, at de har modtaget en anmeldelse, der vedrører sagen på Borups skole. Og Martin Henriksen lægger ikke skjul på, at det er ham, der har indgivet anmeldelsen, og at det drejer sig om skolelederen. Demokraten Tom Suosi overtager en plads i kongressen efter den skandaleramte republikaner George Santos blev smidt ud sidste år. Suosi overtager pladsen efter et ekstraordinært valg i delstaten New York i repræsentanternes hus. Det skriver den amerikanske avis The New York Times. Sejren for demokraterne betyder at republikanernes allerede smalle flertal i huset bliver endnu mindre. Det ekstraordinære valg blev en realitet efter, at George Santos blev bortvist af sine kolleger i december. Han blev smidt ud af huset på grund af en række løgne om sin baggrund samt en tiltale for svindel. Den planlagte opsending af en månelander er blevet udskudt, det oplyser Elon Musk, rumfartsvirksomhed SpaceX, som står for opsendingen af den ubemandede mission. Ifølge SpaceX dropper man at forsøge sig med en opsending på grund af uregelmæssige metantemperaturer. den skal i stedet sendes afsted i morgen. Overskyet med regn i løbet af dagen bliver det mere tørt, dog med mulighed for dis eller to. Temperatur mellem 3 og 7 graders varme. Vind den aftager og bliver svag til let. Det var nyhederne på Radio 4 med Sofie Levering.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk at du kan sende os en SMS på 1424.
2: Danmarks næstmest omtalte sag, kun overgået af en skribent fra Kulturlivet, den handler om to stykker musik, måske endda tre, og vi finder ud af, hvorfor de minder så meget om hinanden, og om den ene har noget på den anden. Om cirka 10 minutter?
3: Ja. Først så skal vi tale om noget helt, helt andet, noget som har fyldt rigtig meget de seneste dage, nemlig sagen om grove krænkelser af børn på Borup skole i Køge Kommune. Det er en historie og en sag, der har fået følelserne frem i de fleste. Nogen har været ude og foreslå, at hele skoleledelsen bliver fyret med det samme. Andre mener, at de børn, der står bag de krænkelser, der er blevet beskrevet, skal bortvises permanent. Men så er der også nogen, der mener, at det, der er brug for lige nu, er at trække luft ind og lade skolen og kommunen komme til bunds i den her sag, og i øvrigt også huske på, at alle børnene er ofre. Det er i hvert fald dit budskab, Bente Boserup. Godmorgen. Godmorgen. Forperson i Børnerådet. Hvad mener du egentlig med det, at der er brug for at trække luft ind og huske, at alle børnene er ofre i den her sag?
8: Altså for det første, så er det her jo en meget kompleks sag, lyder det til som også er foregået over rimelig lang tid. Og det vil sige, at der er ingen, der på to minutter kan have en løsning på, hvad skal der gøres ved det her. Og der synes jeg, det er rigtig uheldigt, at der er politikere, der lige nu, jeg vil næsten sige, at altså de, de vil gerne vise handlekraft, de vil gerne vise, at de gør noget, og så kommer de på den måde til at spænde ben for, at øh, vi netop kan trække hver ind og så sige, lad os nu lige få et overblik over denne her sag. Det er det, til meget fornuftigt at gå ud og have sagt, Lad os lige finde ud af, hvad der er op og ned, fordi det her er, er meget komplekst, det er der er ingen tvivl om. Når jeg siger, at alle børn er ofre, så mener jeg med det, at alle de børn, der har været omkring øh, denne her, de her hændelser, hvad det så end er, og hvor meget det er, hvor stort omfanget er, øh, de øh, er belastet af det. Der er dem, der direkte har været udsat for krænkelser og, øh, og, og seksuelle overgreb. Det er klart, at der er nogle børn der, der har nogle store sov og ar på sjælen, så er der nogen, som har gjort noget, de ikke skulle. Og man må sige, de børn, som begynder at begå overgreb på andre børn, det er jo ikke børn, der bare har været i blomstrende trivsel, og så er de en dag lige stået op og fundet ud af, at nu skal de hen og lamme tæve nogle børn hen i skolen. Det er børn, der i forvejen har nogle vanskeligheder. De skal have en anden form for hjælp. Så er der alle dem, der har kigget på, dem, der har vidst noget, dem, der har gået og været rigtig bange for, at det også kunne ske for dem og nogle børn, som måske har været i alle tre roller, både har kigget på, har været inde måske og, og hjælpe nogle af dem, der har været rigtig grove, og som måske også selv har været ofre. Så derfor så er det vigtigt at få set på, at alle børnene skal have hjælp i den ene eller den anden udstrækning, der skal tales rigtig meget med dem, og man skal afdække, hvad er det, der er sket. Og det er jo også det, forældrene skal have hjælp til, fordi derhjemme bliver der jo talt, og der bliver spurgt, og tør børnene at fortælle, hvis de har gjort noget, de ikke må, tør de at fortælle, hvis det er dem, der har været offer, tør de fortælle, hvis de har set noget og ikke har grebet ind, hvor der kan være rigtig meget skyld og skam også. Så det her det er altså ikke noget, man lige klarer ved at smide fire børn ud af skolen, og øh, så kan man ellers komme videre.
3: Det er jo sådan nogle af de reaktioner, der har været rettet mod børnene. Altså netop den her snak om, skal det være lettere for skoler at smide børn ud, som det bliver sådan i tale sat. Så er der jo også det her med, om man skal finde ud af, hvor ansvaret ligger henne. For eksempel om skoleledelsen skal fyres, og der skal være en ny ledelse. Den kritik, har du en holdning til den?
8: Jamen altså igen vil jeg sige... Der er jo noget, der tyder på, at der har været en vis fodslæbende ledelse, hvis det her virkelig har kunne foregå i så lang tid, uden der er blevet grebet ind, at forældre ikke er blevet hørt, når de er kommet og fortalt om rygter, der gik. Men at så sige allerede nu, nu, skal, nu ved vi lige præcis, hvad der skal gøres, fordi vi er nødt til at få afdækket, hvad er det, ledelsen har gjort, hvad har de ikke gjort, hvorfor er der gået så lang tid. For det er jo også vigtigt for den fremtidige den fremtid skole, at både skolen i Borup skal kunne leve videre og kunne få en god hverdag med alle børn igen, men det er jo også noget, andre skoler kan lære af. Og så kan det jo ikke nytte noget, at man griber ind lynhurtigt, uden man egentlig har fundet ud af, hvad var det, der gik så galt, hvis det er gået så galt.
3: Martin Henriksen, der er nye borgerliges formandskandidat, har politianmeldt skolens leder Jakob Dalgas. Det fortæller han til os overfor TV2 bekræfter Midt- og Vestjyllands politi, at man har modtaget en anmeldelse, der handler om forholdene på Borup skole. De oplyser ikke, hvem der er anmeldt, men vi har også set dokumentation for, at Martin Henriksen har lavet den her anmeldelse. Han siger, at han ser det som en slags samfundspligt at anmelde skolelederen
7: der er nogen inden for vores system som agerer efter min opfattelse lidt kujonagtigt og krystreagtigt. De sådan øh, lukker øjnene og prøver at tvinge ting ned og så håber de at ting de sådan forsvinder. Og det synes jeg der er en tendens til at vores samfund vi ikke tør at sige tingene som de er. Og det gør jo så at så er der nogle ting der pludselig så stikker det fuldstændig af, og det har det jo så til syne
9: gjort på den pågældende skole.
3: Vendebosråd på forperson i børnerådet Martin Henriksen mener at det, det også kan blive sådan en måde at at stikke halen mellem benene eller lukke ned for noget når man ikke laver en, en reel handling. Hvad tænker du om det?
8: Jamen, det kan jeg da godt give ham ret i, men jeg synes, der er noget, der hedder timing her igen. Det er ikke... Altså, jeg kan det sagtens forstå, hvis man på et tidspunkt vil sige, nej, nu anmelder vi. Men uden at vide særlig meget om, hvad der rent faktisk er ske, så er det jo meget hurtigt at gøre det. Og sådan er det også, når vi har den her samtale om, at skal børn smides ud lige med det samme. Så må vi igen sige, lad os nu lige finde ud af, hvad der er op og ned i den her sag, sådan så, at alle bliver behandlet ordentligt, fordi jeg synes, at vi at i denne her debat har der været en tendens til, at børn jo bliver omtalt som voksne, som sådan nogle store voldsmænd. Vi snakker børn 6, 7, 8, 9 år. Altså det er børn, som skal behandles som børn, og alle børn har ret til beskyttelse. Så derfor så skal vi ikke rese til at, at gøre alt muligt, uden at vide, hvad der egentlig er op og ned
3: men samtidig er det jo også bare en sag, der har fået meget opmærksomhed, fordi den også er meget voldsom. Altså vi taler om eksempler på vold og voldtægt af børn i indskolingsalderen, altså 6-11 år. Kan du forstå, at man som politiker eller som borger har et behov for at få stillet nogen til ansvar hurtigst muligt i sådan en sag?
8: Det kan jeg da sagtens forstå. Jeg er da også dybt berørt af den sag, det, det bliver, at hver gang jeg bliver konfronteret med børn, der har været udsat for, for overgreb, for krænkelser. og vi vil rigtig gerne have det til at gå over. Så det her, det jeg er jeg udmærket klar over, at øh, der er en stor ivr og et stort behov for at beskytte børnene. Vi skal bare passe på, at vi ikke kommer til at gøre det modsatte, nemlig at svigte dem i stedet for, fordi vi ikke får gjort det ordentligt. Det er klart, at der er nogle børn, som øh, lige nu skal øh, virkelig passes på fordi de igennem lang tid har været udsat for noget, som er fuldstændig urimeligt, og, og som er meget belastende for dem. Men det er jo ikke det samme som, at man ikke også kan skynde sig langsomt med, no med nogle andre ting, netop for at få undersøgt, hvad er det, der er op og ned, også for at få forældrene med, så de kan hjælpe børnene, og sådan så er børnene ikke bare bliver kastet ud i et eller andet tomrum, og så, så sidder de der og ø, har fået skade og ar på sjælen. Så altså Bente Bosrup,
3: forperson i børnerådet. Tak. Selv tak. Klokken er 8.42
1: skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to.
3: Jeg har jo faktisk levet et liv med en person, jeg overhovedet ikke ved, hvad er.
1: Lyt med, når Marie Sloan taler med en kendt dansker om det, der sker, når man bliver skilt.
3: Tid ofte kører jeg jo lugte på Han har kørt rundt med sekretæren hendes stang så det var nærmest som om, han havde et forhold nummer to til hende.
1: Lyt til skilsmissen i Radio 4's app. Du får
3: jo ikke bare lige tæmmet en playboy.
1: Eller der, hvor du lytter til podcast.
2: Det er 14. februar, det er Valentine's Day, uanset om man mener, det er noget kulturimperialistisk møg, som vi burde holde os fra, så er det noget, som bliver taget alvorligt i mange steder i, i Danmark, selvfølgelig især i detaljhandelen. Jeg faldt over et opslag på Facebook, som er i den der kategori, Gården så gården. eller mm. øh, du, du kender godt det der med, når fjernvarmeværker også begynder at sige, vi holder også Black Friday, mm. ikke? Nå, øhm, her er et opslag fra Syd- og Sønderjyllands politi. Oh, ja. Hvor en eller anden frakfyr i so afdelingen har opdaget, at, at datoen er 14. februar. Der står, skal vi sørge for en Valentins overraskelse? Har du en eks valentin som du ved ikke har rent mel i posen, måske er din gamle flamme lidt for langfingret, kører bil uden at have kørekort, eller tager en ulovlig kniv med i byen, så kan vi tilbyde en særlig Valentins gave i år. Øh, emoji med hjerte, øjne og sådan en rød mund. Det tror jeg nok, det er. Eller også, så det, det kan jeg ikke se, hvad det er. Mine øjne er ikke så gode mere. Gaven kan inkludere gratis transport, sikker overnatning, et professionelt sæt billeder og måske endda en helt særlig type pynt til håndledet. Bare ring til os og fortæl, hvem vi skal overraske her på Valentins dag, så tager vi os af resten. Smiley, der blinker med det ene øje. Det er der selvfølgelig skrevet med at glemme de øje i anledning af kærlighedens dag. Men alvoren bag er, at politiet meget gerne hører fra dig, hvis du oplever noget, der skaber utryghed. Så vi kan hjælpe hinanden med at sørge for et endnu tryggere nabolag. God Valentinsdag, dag. To hjerter, som er røde.
3: Okay. <laughs> <Sådan> er <laughs> så skal... er det med
2: ja, det. Ja, det er det samme her. Har du en eks, som du vil melde til politiet, så kan du bare gøre det i dag, for det er Valentinsdag.
3: Ja, det er jo ikke helt meningen med Valentinsdag, at man sådan har fokus på sin ekskæreste. Er det det?
2: Nej, det tror jeg faktisk er... Øh... Nej, det er mere den nuværende. Yeah. Eller den kommende. Yeah. Hvis man er i det humør. Mm. Jeg tror ikke, der er så meget andet at sige om det. End, øh... ja, der er mange brancher, der byder sig til. Hvis du tænder for din podcast-app, så kan du finde Aftenradio, hvor Claus Andersen havde besøg af en specialist i sekslegetøj, der bare den ene kasse efter den anden ind i studiet mm. til Claus. Det ligner sådan nogle fyrværkeribatterier. Det tænker jeg, det er lidt mere spot on i forhold til, hvad 14. februar er gået på. Det her er Radio 4 morgen. Nå, skal vi tage noget andet? Ja. Yeah. Skal vi til musikken nu? Det skal vi. Uh, der er to ting, der minder rigtig meget om hinanden, nemlig Skarp Lys og Livet er kort. Først Jilly.
4: Skarp
2: Lys med Jilly. Og nu, Gops, Livet er kort.
1: Livet er
2: kort. vi det er to af de mest streamede sange i Danmark lige nu, men øh, der er dårlig stemning, fordi I først nævnte altså Jilly anklager Gobs for plagiat. Jilly's manager, Mas Eddrup, er afsender på anklagen. Han mener, at Gops på den her livet er kort plagiat og skarpt lys. TV2 har bedt Martin Grano, der er docent ved det jyske musikkonservatorium, om at gå fagligt ind i det her, lytte til begge sange og afgøre, om der er hold i anklagen om plagiat. Og han er med os nu. Godmorgen, Martin Grano.
9: Jamen, men god morgen.
2: De lyder da lidt ens, hva'?
9: Ja, de gør det. Øhm, men altså det er jo også. Noget af, af, af det jo er genre-typisk, så, så det er jo en del af, af stilen. Og jamen, så kigger jeg jo lidt på, hvad, hvad er de egentlig bygget op af. Og altså, vi har måske haft et eller anden uh, lille niæse, der har siddet ved klaveret og spillet æblemand. det er sådan, at de her kårdere, der bruger i skarp lys men spille baglands og gobs bruger næsten de samme akkorder, bare han er bare kun æble og ikke mand, kan man sige. Så, så rent harmonisk, så er der ikke rigtig noget der, man kan tage patent på. Det er...
2: og altså, og så, det, sige, så får jeg lyst til at spørge dig på den anden måde, altså fordi ja. der, akkorder går jo igen, og der er imodvæk ja. også kun 12 så de vil også gå igen, øh, og der er uh -huh. nogle genre, der minder meget om hinanden. Hvornår ja. er der egentlig plagiat så, sådan helt øh, musikhistorisk? Hvornår er der, er der tale om regulær teori? Hvordan afgør man så det?
9: Jamen, er jo lægge detaljerne, og det er nemlig et, et rigtig godt spørgsmål, der ikke kan svares øh, helt præcist på, fordi at det bliver lidt en fornemmelse og en følelse, så, så der, det er vel noget med, om der ligger en kunstnerisk øh, indsats bag, som er unik, eller om man bare er en del af en, en genre. Der, så så det, det, man kan ikke svare helt entydigt på det, men ja, min min vurdering er, at, at de kommer ikke til at vinde retssag på den her, men altså, det kan være, at jeg tager fejl. men det, det tror jeg simpelthen ikke på, fordi at det er så relativt gængs, og så er der Æh, typisk for stilen på resten
2: Det, de også bruger, det er autotuneren. Det kan man høre ret tydeligt.
9: Det fint,
4: skal ser bare i er,
2: er altså, jo flere gange, jeg hører dem. Det mere, synes jeg, de minder om hinanden, men det er heller ikke nogen genre, som jeg hører, har i ørerne til hverdag. Øh, hører du den her genre til hverdag, Martin Grande
9: Nej, det må være, jeg være ærligt sige. Det er ikke, jeg, jeg kendte ikke nummerne, før jeg blev stillet et spørgsmål. Så det, det kan jo være, at der er en dybde i det, som jeg overser jeg ham fornemt til, at det er der nok ikke. Men det er min egen bias, måske. Altså, men, men det med aftidssugning er jo ikke nyt. Det er jo en til, til Shares øh, øh, sang tilbage fra 1900 Bolivia. og Bolivia fra 90'erne. Eller, eller Brøderne Ogun, som brugte det også. Altså, og det, det er ligesom en del af stilen, så, så det kan de heller ikke tage på. Så jeg, jeg tror egentlig, øh, at det er reklamestolt. Det, det vil være mit gæt. Oh. For at nu sidder vi og snakker om det her. Ikke? Altså, ja. så, så det vil vi jo ikke ellers gøre, hvis det er, ikke er. Og der er sådan lidt uh, badass uh, gangster attitude i det, at man kan ikke se, og hverandre ja. sig lidt om. Det, det vil være mit gæt. Det, det vil give mening. Jeg synes ikke, det giver mening, at, at sige, at der er noget kunstnerisk unikt, der der er blevet krænket her.
2: Jeg taler med Martin Granum, der er docent ved det Jyske Musikkonservatorium. Og hvis nok jazzgitarrist, er det rigtigt? Jo, det er også rigtigt. Er der nogle steder i den genre? Fordi den der, der kommer hovedværkerne jo sådan så fra 50'erne og 60'erne og 70'erne. Gik man der anklaget hinanden for at stjæle dengang?
9: Øh, altså det der med at for eksempel stjæne, eller låne akkord nogle gange, det, det er en ting, at man skaber nye timer, øh, oven på andres kompositioner, så, så jeg har det ikke særlig skidt med, at man låner fra hinanden, eller man stiller sig på skuldrene af hinanden, eller at man lader sig inspirere af hinanden, fordi det er jo det, som har gjort hele mælkerassen så succesfuld, at vi kan lære hinanden. Mm. Så, så ja, jeg har ikke øh, ondt i nogen lemstil over, at, at øh, man, man låner fra hinanden, og lader sig inspirere af hinanden.
2: Jeg kan lige rise sagen her op. Øh, manager fortæller... Altså Gops livet er kort, deler tre ud af fire akkorder med Gilles skarpt lys, og trommearrangementet er stort set identisk, lyder det fra manageren. Melodierne læner sig op af hinanden, eller sagt på en anden måde, den melodi, der kom til sidst, læner sig kraftigt op af den, der, læner, der, der kom først, altså skarpt lyst. Generelt er der mange eksempler på Jilly-plagiater i hele Gops katalog. Hver gang Jilly skifter musikalsk retning, så er Gops fyldt med, siger manageren til Soundvenue. Klæden Anne holder også et erstatningskrav og et forslag til et forlig mellem parterne. Mas Ebdrup har ikke oplyst, hvilket beløb han kunne forestille sig. Øhm, gops har så udtalt sig i den podcast, der hedder Haver Kamal. Jeg er svært ved at se, hvordan jeg kan kopiere en sang, der ikke var udgivet, da min sang blev lavet, siger han blandt andet. Jeg kan godt se, at min stemme og min måde at levere på det nummer kan minde om ting, som Jelly laver, men der er langt fra det, og så til at sige, at noget er plagiat eller kopieret direkte, for det er ikke tilfældet, siger den unge hitmærk Gops. Hvad siger du?
9: Der er en sætning, jeg bliver fast i, det er, at Gilles' manager siger, at Gobs har de sidste 10 år kopieret Gilles, så jeg tror, det er den historie, de egentlig vil stætte, at den ene er kopist, den anden er original. Jeg, jeg, jeg tænker, det vil give mening at, at der kunne ligge en motivation der. Jeg synes, at de, de ligner hinanden. Jeg ved ikke, hvem der kommer først, og jeg synes ikke, det giver rigtig mening i, i min verden.
2: Kunne du have lyst til at høre et stykke musik mere af Martin Granum, fordi vi også, vores producer Gustav, han fandt lige noget Balouche, som åbenbart også minder om det. Er du klar? Ja, ja hvor er så jeg har vokset med dem demoner Er det så øh, Danser med demoner med Balouche og Omar tiende mest afspillede sang på Spotify? Er det også lidt derhen af det samme?
9: Ja, men det, det løser jo sådan set hele problemet, fordi at, jeg synes både Gilly og Gop skulle sende alle deres penge til den sang, vi lige har hørt, fordi at det er da fuldstændig det samme arrangement og det er jo fire fjerdedel, og det er stortrum på alle fire slag, Jamen, altså det kan det ikke være bekendt af, at hovede så skamløst. Okay. Eller at de skulle sende det til Boniem, der også havde stortrum på alle fire slag. Altså, nej, jeg altså, det hele Ja,
2: altså det hører med til at en Gilles udkom i oktober, Balus, som vi lige hørte, kom i november, og Gops kom i februar. Så, ja, okay. så kronologien er, at det var Gilles, der opfandt fire fjerdedel.
9: Hvem mindre, der var okay, nogen, der ja. gjorde det før. <laughs> jeg synes, man har hørt om det fænomen før, men at uh, little proof, det kan være. Proof me wrong, det kan være, at uh... Ja, yeah, altså, altså de er jo en del af en tid, alle tre, og, og de er en del af en genre, og, og, og der er nogle, nogle stiltypiske karakteristika, som de benytter sig af så, så, så synes jeg ikke, den er meget længere fed
2: Nu sidder jeg og lytter til dig, der er jazzgitarrist, og har, en, har den her musiksanger sådan let ude i strakt med Martin Granum. Kun man forestille sig, hvis det modsatte skete, at et menneske, der aldrig hørt jazzgitar før, så lyttede til... Øh det ved jeg ikke. Autumn Leaves og to andre, sådan altså nogle helt klassikere, de lyder fuldstændig ens.
9: Øh, hvad, hvad var, var spørgsmålet så, om, om, om så? var altså, jeg, jeg har ikke nogen eksempler på, på jazzmusikere, der på den måde øh, lægger sig an på den her. Okay. Øh, så så spørgsmålet er også ligesom, holder det i retten? Altså, så det, det, det er jo ikke, fordi der er noget galt i, at det lyder ens. Eller det er ikke, fordi at der er noget galt i, at nogen kan lide den her slags musik. Altså, det, det må man jo gerne. Men spørgsmålet er, om der er noget så kunstrisk unikt, at det berettiger til et tag, som ikke. Det synes jeg ikke.
2: Hvem opfandt en i 4.4, hvis vi en dag skal finde ud af det?
9: Ja, det, 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 det er der nok ikke. Det, det er nok menneskeheden, der, der kom frem til det. Øhm, okay. Så det...
2: Martin Granum, det var godt at tale med dig. Jeg håber, vi må ringe en anden gang, der er to sange minder om hinanden. Jeg har en følelse Jamen, af, at det kan ske igen.
9: Gør, gør en i det Tak skal du have. Der har
3: startet melodikampri. God, Der kunne ja, det godt, det skal jeg faktisk det så ske. <laughs> Æ, først kom øh, hvad? Ilden, julet, 44 Menneskeheden.
2: Ja, det er præcis.
3: Opfindelser. Var det sådan?
2: Ja, hmm. og så kom Jelly. Klokken er 7 minutter i 8. Du lytter til Radio 4.
3: SF's formand Pia Olsen dyr åbner øh, nu for at hendes parti kan gå i regering med Moderaterne efter det næste valg. I et interview med politikken, der siger hun, at medmindre vælgerne lige pludselig begynder at se lyset i, at der skal være en SSF-regering, så vil det jo være en centrum-venstre-regering. Og så må man jo se på de to partier, der er i midten af dansk politik, Moderaterne og Radikale Venstre, siger hun. Henrik Kortrup politisk analytiker ved BT, siger, at der er flere grunde til, at SF lige nu tænker i retning mod midten af dansk politik.
7: Den mest indlysende er nok den, at Pierre Olsen Dyr er ved at genvinde på partiets vegne den selvsikkerhed, som partiet mistede sidst. Man var i regeringen derfor omkring 10 år siden. Det følgende valg førte bare til, at de fik syv mandater. Nu er SF på vej op, ifølge meningsmålingerne står SF til at blive enten det andet eller det tredje største parti i Folketinget, så selvsikkerheden er top. Den anden gode grund er, man kan sige, at tingene er, at flytter sig rundt i dansk politik for øjeblikket, og Pio Styr har fuldstændig ret i sin analyse for Savits, at øh, det er en regering, som at hun peger på der, der vil komme til verden, hvis SF skal i regering, altså en regering, hvor øh, moderaterne øh, medvirker. Og det er jo en anden måde at sige på, at øh, hvem er det, der står og kan komme til at bestemme, om det her skal blive virkelighed. Det er ikke Pia Rosen Dyr, det er heller ikke med Frederiksen. Nej, det er øh, dansk politiks svar på Houdini, nemlig øh, Lars Løbe Rasmussen.
3: SF sad senest i regeringen i 2011 sammen med Socialdemokratiet og Radikale Venstre. Og ja, det endte jo ikke helt, som de havde drømt om. Henrik Kvartrup tror på, at tiden igen er moden for SF i en regering. I hvert fald, hvis man spørger SF's egne vælgere.
7: Jeg er ret sikker på, at SF's vælgere øh, gerne ser SF i en regering. Og de har muligvis glemt, måske og Frank, hvordan det gik sidst, at SF var i, øh, i regering. Øhm, og om den her regering, som Pierre Olsen Dyrs her, den kan blive til virkelighed, det, det er jo alt, alt for tidligt øh, at sige, men jeg tror ikke, der er noget i konstellationen, øh, radikale venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne, der for så vidt øh, skræmmer nogen øh, SF-vælgere væk. Det ville det være, hvis, øh, hvis Pierre Dyr i sit regnestykket havde trukket venstre ind. Men det, der overhovedet er den her slags øh, overvejelse nu, ser jeg også som et udtryk for øh, det, som vi måske godt har haft på fornemmelsen et tid nu, nemlig at øh, den regering, der er der for øjeblikket, altså Socialdemokratiet, Venstre og, og Moderaterne, den øh, har en klar udløbsdato. Altså forestillingen om, at den skulle kunne fortsætte efter et valg, tror jeg ikke et, et sekund på. Og det er den der nye situation i dansk politik, øh, som øh, Pia Rosen dyr begynder at, at, at gardere sig imod.
3: Sagde altså Henrik Kvartrup der for tiden er politisk analytiker ved BT.
2: Det her er Radio 4 morgen. Og klokken er nu 3 minutter i 8 i, i London. Nå! Ja, det siger jeg bare, fordi jeg kommer til at sige, at klokken var 7 minutter i 8 for Nå. lidt siden, og der er flere mennesker, der synes, at vi skal vide det, og det er... En helt rigtig spontan reaktion at skrive ind til os, at det var sådan i dansk kontekst lidt en fejl. Jeg tænkte mm. bare på, hvad den var i. Selvfølgelig England. gjorde du det. Det gjorde jeg. Om lidt er der nyheder, og så er der Frontlinjen derefter. Og Frontlinjen er jo Radio 4's program om forsvars- og sikkerhedspolitik og om krig. Det er journalisterne Peter Ernstved Rasmussen og Kasper Junge Vester, der er værter på programmet. Peter Ernstved er med os. Godmorgen. Godmorgen. Et af emnerne er forsvarets mangel på materiel, det hører vi om hele tiden. Hvordan går I ind i den debat?
10: Jamen det gør vi ved, at jeg i weekenden øh, publicerede på mit eget forsvarsmedie Olfi en historie med Henrik Lyne, Brigadegeneral og næstkommanderende i hærkommandoen, som fortæller, at hæren øh, ikke kan kæmpe om natten, for den mangler simpelthen natkampudstyr. Den har ingen sløringsnet, så man kan ikke sløre køretøjen, der mangler våben, ammunition, køretøjer, uniformsgenstand. Vi har desværre ikke Henrik Lyne med, men jeg spiller et lille klip, som er halvandet år gammelt, hvor han siger det samme, og så vender vi den situation med Carsten Rasmussen, pensioneret brigadegeneral, som var Danmarks sidste forsvarsattaché i uh, Moskva.
2: Peter, det har været en spændende uge i sikkerhedspolitikkens navn, der er Vladimir Putin har givet et interview til Tucker Karlsson. Kommer jeg omkring det?
10: Det gjorde vi faktisk øh, i sidste uge, så vi vender ikke... Øh, altså inden tal interviewet. Øh, Vi interviewet. Vi kommer i hvert fald ikke omkring Tucker Carlson i, øh, i, i denne her omgang, men vi taler med Søren Nørby, som er marinehistoriker, og som har skrevet en bog om pirateri, og hvor han øh, fortæller, at øh, vi er ikke er særlig gode til at er så alle erfaringerne fra vores antipiraterimissioner tilbage i 0'erne og 10'erne, de er stort set glemt, når vi nu har sendt en fregat til det røde hav.
2: Okay, det er faktisk også mere i især i forhold til den danske dagsorden. Peter Fred Rasmussen er været sammen med Kasper Junge Vester på programmet Frontlinjen, og så er han jo altså også... Men bag det forsvarsmedie på nettet, der hedder Olfi. Peter, nu er jeg har jeg dig. Hvorfor hedder det egentlig Olfi? Jeg spurgte mig selv om det i fem år.
10: Det er en forkortelse, Olfert Fischer, og det er jo ikke admiralen, men det er Corvette'en, Olfert Fischer, der blev sendt til golfen i 1990 for at være med i embargo mod Irak. Og i virkeligheden stadig står som symbolet på begyndelsen af Danmarks udenrigspolitik, eller aktivistisk udenrigspolitik. Og den øh, blev i søværende bare forkortet Olfi. Okay, så det var for dig indbegrebet af noget af det mest
2: væsentlige ved dansk forsvar.
10: Ja, og så ikke mindst, så dækker navnet jo både noget militært, men også noget politisk.
2: Godt, vi har dig, Peter Jørgens Rasmussen. God fornøjelse mellem 9 og 10. Ja, i lige måde. Tak skal du have. Det er altså programmet Frontlinjen, der bliver efterfulgt af Ring til Radio 4 her på kanalen.
3: Det skal handle både om laboratoriefremstillet kød og øh, at kirken samarbejder med influencer, blandt andet.
2: Hen og Philip og Kasper har samarbejdet mellem 6 og 9. Skal vi gøre det igen i morgen?
0: Ja. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.